0: 你只喜欢我微笑，你决定我的需要，我要怎么说才好？我不是为你制造。关心像是泥沼，拉住我往下掉，还是漂亮口号？透过你的视角， like、你把我的喜好随便删掉，变成你要的调。我都知道有那那个、嗯，那就开始了啊！收欢迎收听这一期的连环 talk， 我是老王，我是零零。嗯，然后我们这一次的这个这个主题，我相信大家看到这个标题也有所了解了，就是讲一讲这个目前不管是对于哪个年龄段都比较关注的一个事就是父母的催婚这个问题，催婚对吧？
1: 哎，你被催婚了吗
0: ？我，我说实话，我今儿其实还被催婚了，因为我今天参加了我的一个好哥们的婚礼。嗯嗯，感觉还哎失败了？什么失败了？婚礼？婚礼挺好的，我觉得婚礼挺好的。然后我的朋友还跟我，我就坐在我边上的朋友还跟我聊了，又说那个，哎，看着真。真那个，咽气激动，就是就是有一种哎，我也想结婚的感觉。然后我看了半天，我就觉得没什么感觉。我老觉得在那个走流走走过场过程，你明白吗？我明白，就是办婚礼就是特别麻烦，因为原来我也当过伴郎，就是凌晨四点多才忙完。我明白，然后五点半又醒了，醒了之后呢，接着去。办今天的婚礼就觉得就没有那么累的时候，然后一直会忙到下午两三点，你才能稍微坐下来吃点饭，而且在这过程中，你还要挡酒什么的。不过今天我看出来了哈，新郎新娘
1: 好像一直在喝这个饮料，一点酒都没动。嗯，我我觉得其实你说这个就走一个流程，其实婚礼本身它就是一个流程。是啊，结婚更多我觉着就是形式大于实质。嗯
2: 。但是我觉
0: 得，就真正重要的是那个，在你结婚之前的那个坎儿，你能不能过嘛？就是为什么我要跟一个，呃，这么样一个，不管是男人还是女人，去在那个民政局签上那个字儿，然后成为合法的这个夫妻，对不对
1: ？嗨、哎，不就是为了啊？这这咱不说，咱咱后边说好吧？不就不就是为了把我这车牌子卖给他们？
0: <笑>假离婚、假结婚是吧？哎，说好，北京开始严查这个事儿了，就是，呃。反之之前说有因为这个假离婚然后过这个车牌这个户的已经说好像有一个人过了二十多次、嗯，就是他得离婚结婚离婚结婚二十多次，哦，所以你其实可见这个这个牌子的这个这个还是还是一个相当有利润的一件事是吧？那肯定是，
1: 就像你那摩托车似的。
0: 对我的摩托车，摩托车还好，摩托
1: 车绝对没有牌子贵
0: 。对，然后，呃，唯独好的就是北京的摩托车，就是可以花钱去买牌子的，嗯，就是它没有一个你有牌子之后你不能买卖的这个这个规定。我其实觉得还还可以，有钱的话就可以做到买一个牛逼的牌子。嗯
1: ，停，对吧？已经已经话题被我带跑到了，啊、<笑>不不不，不聊这
0: 个，不聊这个，咱们就是聊一聊这个催婚、啊。我想知道就是为什么会，就是为什么咱们这次会。有一个这个主题的这个这个、主题怎么定的？对对对，这是在哪？嗯
1: ，嗨，我这不是灵光一闪吗？嗯
2: ，
1: 我不知道你们就是、哎，其实咱们都差不多，咱们都是一个文化环境下的。其实你怎么去界定这个文化环境呢？比如说地域，嗯，咱们都是北方人。啊、呃，比如说不仅是北方，咱们都是北京人。对，北京人。然后主要还是都是北北城的。在北京北城吧，城北徐公，你<笑>你甭跟这儿那个
0: ，你说吧。然后呢？嗯
1: 、然后可能家庭环境也差不了太多，嗯。然后经历也都那反正那一片吧。我不想听你
0: 跟我说这没用的、啊。就是为什么突然会聊到结婚催婚这个话题呢？你受过你受到过催婚的这个这个，呃，你经经历过催婚吗？嗯，没有，还没有。我经历过。
2: 啊、嗯！但是其
1: 实，在你眼里边，他无足轻重，对，没什么事儿。对对对、嗯，不是不是不是来自父母的，来自朋友的，呃，就是对朋友亲戚的可能是，嗯。但是他们也不会说，就是传说中那么牛逼的，就是那种那种就使劲儿，他就啊，就不结婚不行了？怎么还没结婚呢？啊、就朋友吗？或者亲戚？不至于到这个份儿上、嗯，就是说，就也会提，嗯，然后。然后我我真正其实我个人来讲，父母对我的这个婚姻上的压力其实很小，有多小？我我父母没有我着急结婚，我啊你比你父母还要着急吗？相比之下，这个态度我比他们来讲更积极一些。为什么呀？就我的父母对我的婚姻是保持着一种消极的，或者是哎，就觉得你完了，你没戏。你那也不见得说是我，我我就完了嘛，就是因为，我家庭对婚姻是一个比较看重的一个事，他比较慎重，就是觉得婚姻这个事太重了，你这个年纪还，他觉得我我不配结婚、啊。明白了，那确实不应该催啊。对，我觉得我还还小，三十岁以后再说了
0: 。啊，真真真真的假的呀？真的，我妈就这么说的。跟你说，三十岁以后再说。我对
1: 我爸对此表示同意
0: 。那其实是皆大欢喜的事儿啊
1: 。但我你自己着急我，我自己着急啊。在我小时候设想里，我这岁数应该都有孩子了
0: ，二十四岁，对啊，已经就是儿女双全了，也不是儿女双全吧，反那最好有妻有子了，肯定<笑>是，呃，理想状态是这样的。嗯、其实我们早在预告里边也也也给大家说了，我们这、嗯、这期可能会，就是
1: 也不见得真的有人看。
0: <笑>应该会有人看。嗯、<笑>其实我写文案还是挺下心思的、嗯、啊，然后就是容就是喜欢把别人因为这个文案给带进来，但其实讲的不一定是这个东西，是吧？特别狗，那不就是标题党吗？不不不不全是吧？我们这期会大跟大家分享几个就是身边朋友被催婚的这个案例，然后还有他们怎么去反反催婚的这个这个成功方法
1: ，斗智斗勇的，这
0: 真是斗智斗勇。然后还有就是。就是战争节目。嗯，大概我们俩会聊一聊，就是目前我们俩对于这个结婚跟催婚的想
1: 法，结婚和催婚的想法。
0: 对对对，然后、嗯、大概就是这样，然后顺便再提几句，嗯，个人感情的事儿。呃，又到又到感情，又到感情的事儿，就我们离不开感情。对，我们俩还是比较喜欢聊感情这的都是重感情的动物。对，俩大老爷们喜欢聊感情，嗯
1: 、挺好。你确实挺好的，深夜感情节目，嗯。随着这个城市化进度，这人对这个婚姻的这个这词怎么说呢？向往
0: ？向往吗？
1: 也不能说是向往。你对婚姻向往吗？我问你。
0: 其实挺向往的啊。对，那那是你，我是没有什么向往。我今天看刚才不是提了吗、嗯？刚才我跟我今天参加朋友的婚礼、嗯，参加完之后就觉得好累啊。就是你
1: 会今天刚参加婚礼？对啊
0: ，我会替那个新郎新娘感到累。然后，然后他们彩排谁结婚不累？然后彩排的时候到哪儿,哪儿哪更累？我说我说这块是不是提前已经彩排好了？他说是，确实彩排好的。嗯，然后我说那个奖品是不是那个婚礼的那个让你就是希望大家扫码，然后呢去参与奖项，为的是要要你那个微信的个人信息，然后之后你关注了公众号，你就可以再顺便在那儿继续消费。他说我问他提供的一些奖品是不是那个商家提供的，跟你们没关系。他说是，就是类似于这么这么这么个一个过程，就是你能想到。这一边是商业，一边是结婚，我觉得把结婚搞得太形式了，弄得都特别的累。嗯
1: ，那我觉得这种商业行为其实挺，反正在我看来是挺没意思的，挺挺挺缺德的。是吗？对，就是，然后也可能有人就会喜欢吧，就是这也挺好。嗯，对对，也可能觉得是,是个互共赢
0: ，算是吧。我我听到过几个朋友跟我聊，他们说他们特别期待一个。特别 nice 的婚礼现场怎么布置啊？什么乱七八糟的，要有多浪漫啊？什么？我觉得最后其实留给的就是那个上机拍了的一些片段，然后发给朋友圈，自己没事的时候老了可以看看。嗯
1: ，我倒对婚礼没有特别执着追求。我知道真的，我认识几个人，嗯，<笑>真的是对婚礼特别特别的看重，是吗？就是仪式感一定要满满的
0: ，对，让所有人看到我是那个最幸福的，嗯、能上的花样就上
1: 啊。嗯真的，我我我印象比较深的是我堂姐，嗯，堂结婚花了三十万，那还其实还好。然后我就觉得很奇怪，奇怪在哪儿、啊？不是人家结婚有什么奇怪的？就是就是、就是、就是那个点我没有 get 到。我觉得、嗯、这个婚礼就只是为了一个婚礼花三十万，在我认知里边这已经
0: 还好，
1: 这已经这已经超出我认知了，是吗？我今天吃的那个
0: 局。知道那个婚礼，嗯、呃，三十桌左右吧，一桌就七千块钱，你想想，光饭钱都十多万了，嗯，二十万了。那其实再加
1: 上别的钱，三十万其实还是挺低的。我我我我，我我在我在我认知里边，这就这就 Beyond my comprehension 了，是吗？对，就是关键是他不，他不是什么那个天大的事儿婚礼，也不是说天大的事，就是一天就过去了，啊、嗯。然后这一天发生了什么呢？说实话，第二天我在想，好像也就是这地儿啊。嗯然后其他也没有什么特别精彩的东西，会有会有，还是婚礼那个还是会会感很很 old f a s h i o n 的那么一个婚礼，就是也没有什么特出彩的地方，嗯、你懂吗？就是我希望如果让我就就是就是走形式的传统过去就 OK 了，是这意思吗？对，他也不是说，比如来一个特别传统的中式婚礼，嗯，比如说就是什么那种带盖头的，或者说弄弄出点花样，也没有什么花样啊。对、嗯，我也我就不理解这钱花在哪儿了，你知道吗？哇塞！你是自己一个人想，你
0: 等你结婚那天，你看对方怎么想的？你别把话说那么早、啊，我告诉你，肯定是,肯定是对
1: ，
2: 是吧
0: ？
1: 就是我觉得这钱就是不管，就是作为男生来讲，嗯、我我感觉这钱花很没有必要。但是有很多钱不是说你觉得有必要，就是你即使觉得他没必要，就是你觉得对这种不感兴趣吧，对，但你也得觉得他是有必要的。而而且我觉得啊、嗯，
0: 很多时候结婚其实是为了老人结的，就是尤其是对于排场过场这种
1: ，也未必。也未必是吗？真的，反正我听
0: 到几个朋友跟我说这个事儿，就包括那个那个长辈岁数岁数越大，然后就一定会催你去啊。这可
1: 能是真的，这可能是真的。就是你随着年龄增长，越在乎这种形式的东西，嗯。但我觉得可能是因为你年纪太小的时候，你认识不到这个形式东西的意义所在。就即使就像咱们现在，也不是很确定，就自己就非常了解了。嗯，啊，婚礼为什么要走这个形式？这个形式每个每个形式都意味着什么？嗯，咱们可能只是看到一个现象，那其实背后的这个东西本质还是不了解，不是特别懂。嗯，就比如小时我就不明白为什么这个，呃，卖火盆呃呃不不不，这只是一个风俗。啊，比如说为什么一定要吃饭？什么意思？结婚一定要吃？结婚为什么一定要吃席
0: 啊、嗯？那不拜红红白喜什么呀？红白喜事不都得吃席啊？红白喜事
1: 为什么得吃席？嗯
0: ，然后为什么还要那个给份子、嗯、啊？呃，对，结婚一般都得赚嘛。现现在是都往赚了
1: 走。对，然后你为什么一定要给份子？嗯，然后这个，这这这个，然后我就不明白，小时候就是这份子我，我我给你，你给我，嗯。啊，你给我一两千，我给你两千；你给我一千，我给你一千。最后就来来去这这这意味着什么？为了联系吧，我觉得。对，但后来我觉得这可能是可能是就是是
0: ，哎，咱咱咱们咱们少提这个结婚这事啊！就回归今天的正题<笑>，别老他妈别老我你老给我带跑了，我发现。然后今天聊的是催婚，嗯，对吧？然后我们大概。今天还看到一新闻，《王者荣耀》出了一款新的模式，叫同城模式。你这才叫他妈跑题呢！我觉得有望成为新型的这个相亲软件的一个。王者
1: ，我我觉得《王者荣耀》真的出了同城模式，我没玩啊，最近。啊。如果真出同城模式，肯定就是顺着这个电话线就砍过去，是吗？就因为我我知道 ，OK， 我知道你在我这城市里、啊、小贼，你给我等着啊！行，明白了，大家明白了。这这这个我们县。没有我打听不到的人、啊，没有我猜不到的人，类似这样。然后还大概就是
0: 看了几个，收集了几个这个结婚的，因为催婚发生的一些新闻
1: 。哎，其实，哎，其实你发现没有，就是现在人越来越多的年轻人不愿意结婚，或者不愿意那么早结婚。是啊，但是现在的互联网上的这种社交软件，嗯，包括王者荣耀了已经啊，包括王者荣耀了，啊、嗯，就是就是越来越多。反而越来越多。按理说，如果年轻人对结婚、生子、恋爱的欲望下降的话，这种东西应该没有市场。对，哎，也不是
0: 。我觉得现在的这些软件可能跟结婚是没什么关系了，就满足的不是结婚。你真的
1: 说到这个点儿上了，对吧？所以说，我觉着就是中国现在这个生育率和结婚率下降，并不是说人不想恋爱了，不想跟异性保持亲密关系了，嗯、而是只是不想结婚了。就是我还需要爱，我还需要跟一个人睡觉啊，但是我不想跟他结婚。哦，明白了。这狗操，你别别
0: 别<笑>别在里边说脏话啊！给大家念一段这个结婚的离婚的数据，就是二零二零年全国登记结婚八百一十三万对比一九年减少了一百一十四万对然后呢，还有就是数据统计啊，从二零一四年结婚的人数开始下降，降到一千三百零六万对其后，结婚对数每年下降一个台阶一个台阶儿是多少
2: ？每一
0: 百万左右，<笑>每次都是一百万左右、啊。然后到了二二零一九年的时候，就跌破这个一千万大关了，大幅下降。然后离婚率，现在聊离婚啊，嗯、
2: 离婚
0: 近几年也持续增加。从二零一六年民政部登记离婚的数是 34, 三百四十三百三百四十八万对儿，二零一九年登记离婚的是四百零四百零万对然后就是，嗯，二零二零年的时候呢是三百七十三万对儿，然后比上一年也有所减少。就是今年还好，今年自从出了那个什么离婚冷静期那个政策，嗯，然后感觉就是大家离婚没有之前那么高了，尤其是经历疫情之后，感觉其实好像生死才是事儿。但实际上整体来讲，就是结婚率在下降的同时，离婚率在提高。对，离婚率在提高。然后反正就是二零二零年。接了八百一十三万对离了三百七十三万对就是将近一半的数字。然后一九年的时候是就已经持平，将近一半了。嗯
2: ，
1: 琢磨吧，这很遗憾的，对吧？多少人结婚，就差不多有一半人离婚。嗯，我觉着就像那种为了某种就是限制政策而假结婚的，嗯。嗯呃，这已经可以忽略不计了，在这个数量级下，其实我觉得还挺多
0: 的，就是不光是假结婚的，还有这个分财产的什么的，嗯、不都有离婚的吗
2: ？对
0: ，这样财产可能分的多，比如说拆迁，你们家这个户上单个的人口更多的话，就是得的钱就越多。
1: 我感觉你这概念，如果在十年前肯定会有，但现在不是很多了。现在也有拆迁，其实我觉得现在也有，但是这也不会影响到到这个程度。嗯，我认为啊。呃、啊，那这按如果只是按你这个说法来，按理说结婚率也应该提高吧？是说，其实你想啊，两对人离了，不是一对离了，<笑>得
0: 成俩才能行呢，是不是啊？<笑>对，对吧？你说俩人结婚了是二变一，那离婚了的话呢，就是一变二，一变二之后呢，那俩呢还得再成俩。你按这么说的话，就是都是应该结婚率会更多呀，离婚率会往下减呀。嗯，对，所以其实现在是个社会现象。现在保持丁克跟保持这个单身的人其实还是挺多的，说少子化嘛。对对对，然后所以推的现在，前阵子看微博说这个，我忘了哪个地方说要这个那个维持这个，就是告诉民众就是要消除这个生男生女的这个这个这个,这个传统的观念。嗯，其实我觉得说白了是另一种方式的这个促进生育。因为现在好像老老人到咱们这边变老的时候，好像就没人养了，对对吧？就跟日本一样，日本好像现在推到就是男人要七十岁退休，女人要六十五，嗯，那就基本上就不退休了。对、啊
1: ，退休就死，应该是应该可能到不了退休就死了。那你说这养老金发给谁啊？就是我我看过一个一个研究说，那个如果人在六十五退六十岁退休的话、嗯，预计年龄能活到八十多岁，是吗？但如果你。六十一岁退休，这个年龄就直接下降好几年。如果说你到六十五、六六岁、五岁退休，还是多少岁？你可能就到六十六岁就死了。平均平均死亡啊，平均死亡，那就感觉一下就退休了。就你只你只你只,你只退休之后，基本上过一年你就死,死了就
2: 。我们都是小黄豆，活在同一个宇宙
1: 。就是这生孩子之前，其实还有一笔费用，什么费用？呃，现在的这个。生育困难
0: 有吗？有，就是，就现在男科、女科，对这个男科医院不孕不育的
1: 概率是很高的，呵呵
0: 呵的是不是？因为跟现在的年轻人作息有关、啊？具体因为
1: 什么我不清楚，但是就是据我所知的，这个周围的这个结了婚想要孩子啊，一开始不想要，嗯，后来想要要不上啊，这种情况我见了好多了
0: 。这这是我有一个朋友吗？是这意思吗？
1: 对，不止一个朋友，我有好几个朋友。
0: 这朋友不包括自己吧？那肯定不包括自己。行
1: ，就是这东西你，你你平常咱们想不到去，就男生来讲，咱们想不到去查。对，但是他会有各个，就接下来就是男男科普及时间了，就是不各种想意想不到的因素就会影响这个。比如呢？比如说你老开车。呃，对，抽烟、喝酒这些东西都会造成永久性的影响。完了，我都沾，不代表说就是就是彻底要不了孩子，但是会有困难，嗯、就是比如说精子的活力、嗯、就会下降啊。这种东西不是说你戒一段时间就能彻底好了的。不是，你怎么研究这研究那么深呢？这这深吗？这只是常识。啊，行行行。还有就是，呃，比如说那个桑拿，嗯，蒸桑拿，蒸桑拿，高温，各种高温环境，嗯。嗯有人不知道，就比如说，尤其是泡澡，就是那种泡那种热水澡，嗯，如果超过了多少度？多长时间多少度？对，其实只要超过三十七度就是不健康
0: 。对，然后还有就是少少少骑自行车，<笑>这是真的。阿姆斯特朗、就是吗？对，然后、嗯、少骑自
1: 行车，少骑摩托车。对，然后然后这就说回来啊，嗯，然后这个就各种原因嘛，这些包括还有现在这个污染什么的，尾气啊、PM 什么的。嗯。这,这些都不用考虑，大家都在承受这事儿，导致了现在的整体，我认为就是生育的这个不,不孕不育这个概率增加了。然后你治这个不孕不育的病、嗯，其实你不见得真的就是彻底就是要不了孩子，但是你为了想要孩子，你、嗯、反正你得花点钱，而且你觉得这钱必须花的越多才越好，不，就是这,这东西就治疗男科，不,不说男科，就是生殖科啊，这这费用一般都是比较高的，嗯，都是几万起步。到十几万，甚至有几几十万。这种私
0: 立医院男科、女科很多嘛，对,对,对,对,对吧？因为它利润大嘛
1: 。对。然后，如果有一个好的医院啊、嗯，会非常的在地下驰名。是吗？我就知道有一个特别、嗯、特别牛逼。你是不是去过呀？因为我当初就是就是、有这种病，就吃药吃出来的。吃什么药？就是我当初我我妈为了怀我,我吃了二十斤的药啊，中药啊。啊，中药好。我操
0: ，我以为西药吃二
1: 斤药就是说，就是说，就是说，就是现在就更是这样。然后这个大夫就是在我周围就是非常驰名，就周围有哪个亲戚，就是要孩子费劲。啊、就你
0: 地推裂变了呗，属于。对啊
1: ，然后然后包括就是朋友什么的，就就是真的管用，是吗？真的管用，就是你去各个医院没用，但是你上那吃他的药就好了，就是吃个超不过半年一年的，就就就就都能要孩子
0: 。咱们别别给人打广告，不是说给人打广告，就
1: 是就是说，但是这个费用是不小的，对，是在那儿的、嗯、这是一点。还有就是，呃，比如说你有没有你有没有跟女孩聊起女朋友啊、嗯，跟女朋友聊天的时候聊生孩子这个事儿，不聊。女生会会不会说不想要孩子？嗯
0: ，有人会。我身边很多人都对我的表达都是不想要孩子，就包括我爸我妈问我，我也说我不太想要孩子。
1: 就一就女孩呢，对于
0: 女生来讲。嗯也有，因为就不是说不想要孩子，是不想生孩子。哎、啊，确实是，就,就包括我的想法都是这样、啊。我希望我以后结婚的时候，最好就是对方带着有一个，然后直接拎包入住那种，你明白吗？老王，不是，我觉得就这样，他很
1: 省事儿、嗯。啊，行吧，那你就是跟曹操一个爱好，
2: <笑>
1: 你与曹贼合一、就是啊，就说、啊、好吧就，就是生孩子这个事儿。然后，然后也可能是因为。就是影视宣传，包括科普吧，大家都知道生孩子怎么回事，生孩子很困难了。嗯，嗯、呃，妈妈很伟大嘛，对，妈妈很伟大。包括我出生的时候八斤七两，嗯、我出生的时候也八斤，据说。嗯、呃，然后这这这这这，反正然后就很困难嘛。我听说我有一个同事，他他们家孩子生之前，嗯、他的那个媳妇儿是断糖还是断什么，就是为了吃，就是为了生那孩子的时候让孩子别那么大。嗯，好好好，出生对
0: 啊，那其实是不是对发育不好啊？这样，但是没办法是吧
1: ？我我感觉好像是，但是他说大夫说没事嗯，然后据说,、嗯、据,说据说那个，进工业革工业革命以来，就是人类的新生儿的头围大了，是吗？对，然后就是不知道为什么
0: ，是不是大家生活生活那个条件变好了呀
1: ？这里边涉及到一个循环啊、嗯，就是剖腹产手术，嗯。就过去是没有这个剖腹产手术的，嗯，但你有了剖腹产手术手术之后，就不会把那些头特别大的，因为难产而被筛选掉啊，这个基因。然后正因为这,这没多少年能把这基因筛选出来吗？据说是有影响的，是吗？对，就是数据来讲，一八几年到现在的孩子头围增长了零点几公分，嗯。
0: 呃，我听过有的那个西医大夫说，其
1: 实剖腹产是一个很很健康、很支持的一个一个生育方式。但不管怎么样吧，反正就是不管是顺产还是剖腹产，啊、嗯，对于很多现在的女生来讲都过于的恐怖了。嗯，包括就是即使不仅是说对于女生来讲，就是对男生来讲，就想到自己的心爱的人如果会经历这种痛苦，也会觉着特别难受。嗯，于是乎就有了什么？就有了某某天价明星的某事件啊，对对对，这其实我觉得可以说出来
0: ，就郑爽之前那个事儿嘛。嗯，姜田不是又被查了吗？嗯，因为那个阴合同，然后弄得好像七十五个明星，然后一一一,一下就是一同时间把自己注册的公司权那个取消了
1: ，就是为了配
0: 怕被查出来。应该是，我觉得那你说
1: 这不是此地无银三百两吗？嗨，然后
0: 反正一个就是。网友从那个一个 APP 里边查出来了，某些网友不给报出来了、嗯、我觉得这这东西，国际国家不让就明令禁止嘛，那你就别去犯这错嘛，对吧？
1: 然、啊、后就说回这个这个代孕这个事儿，嗯，不
0: 说，咱聊的是催婚，咱今天的这个，你算算，你可以说你再聊几句啊,啊。然后
1: 然后然后为了为了为了就是避免这种痛苦，生孩子这种痛苦，又想要属于自己的孩子，嗯、又不想承受这种分娩的痛苦，嗯，于是乎就有了代孕。代孕的费用这些年是水涨船高，你你了解？我多少了解一点、嗯、据说最早是十几万就能生十个二十个啊、嗯，就能生一孩子、嗯。然后我之前有一个，你想好了？没法说、啊，反正我知道有这么一个生活中有这么一个人吧。嗯，呃，去美国找代孕，嗯，两百万，嗯、美子还是人民币？美子，哪有那么贵？两百万美金吗？就是总共、啊觉得，因为他是要去当地，然后他从当地再回来，就就是整整个一个过程，而且那个，呃，家全家一块去的啊，老爷爷奶奶姥姥姥爷一块他跟你聊的时候没没喝酒吧？没有，这真的呀。那、啊、回来的时候还因为疫情回不来了吗？哦、啊，那你要这么说确实、就是，就还被卡那儿了，待了挺长一段时间，反正前前后后没少花钱。行吧。这就,就是出生之前，出生之前花这么多钱。我原来还想过这个事，但这个事儿好像现在因为就是因为郑爽这事儿导致的，就是这个事儿，大家开始关注这事儿了，觉得不太合法。嗯，他本来在中国就是不合法的一件事儿啊，所以他去外国弄的。嗯，但是我们一想，如果说这个东西后后来我考虑这符合不符合道德？嗯。所以，呃、嗯、后来我想，我他妈考虑这事儿干嘛？这还这什么？这这,这,这你连结婚都没对你我，我连我连女朋友都没有，我考虑这事干什么？对那
0: 还是聊回催婚这个事儿。你就你身边发生过就是朋友被催婚的这种情况过吗？嗯
1: ，我你说这个事儿吧，嗯，我有一个、嗯、应该算是堂哥啊、嗯，他比我大六岁还是大四岁？那其实还
0: 没结婚吗？已经三十了，要这么说。
1: 他在二十二岁的时候结婚的，嚯、哦，够早的。对，然后呢？然后他的我那嫂子，嗯，跟他一边大，嗯，嗯，他其实没有被催婚，就是我这个哥哥没有被催婚，但是,是嫂子，但我嫂子被被催婚了，啊，不是不是嫂子催你哥，是怎么说？就是我这个亲爹、嗯，应该说是我这嫂子他妈，嗯就是、他爸爸，嗯，特别想着急，想让这个因为闺女结婚，对。觉得到岁数了、啊，虽然说也是北京人，但是他是北京郊区的，嗯，就是可能那个观念就跟刚才之前上一上一上上上一个大哥，就第一个大哥有点类似，他的父母明白，就希望这孩子早点结婚、嗯，然后已经达到了二十岁就想赶紧让他嫁出去的这个地步了，嗯，然后但是呢，因为我这哥跟我嫂子感情很好，嗯、然后就相当于是我这个嫂子等了我哥两年。
0: 哦，就是你哥决定要结婚了，其实嫂子才结的
1: ，才把这事办因为因为男女之间这个结婚年龄是不一样的啊、哦。现在好像据说又调低了、嗯。现在我不知道，反正当时是男的二十二，女的二十。但是他们俩如果一样的话，都到二十的时候，我这个嫂子已经受到催婚的压力了。啊、嗯，就、就是、在催婚方面其实等了两年了。对、嗯、啊，这是我就是身边最最近的一个，案子，也是最就是让我很那什么的，就是、两年难道说？二二十岁就一定要那什么了吗、啊？然后北京人还是对，这两年就找不着更好的了吗？那倒不是，他们属于青梅竹马啊,啊。那明白了，确实没关系。然后，然后我就就是我不理解的是，就是女方的这个父亲，嗯，他这个想法就这么着急嘛，就一定说是，以至于到这个所谓的等等人对方到、嗯、到,到岁数再结婚这个地步了？我觉得有点抽象，嗯、在我就是就是
0: 就是真的愿意在一起呗。嗯
1: 、啊，对。然后，然后我我的我家庭其实就是那种婚姻不太幸福。啊，我大概明白。嗯，全家的婚姻都不幸福，就是如好多人就觉得是那个单亲家庭，指的是父母单亲啊、嗯。但其实我的姥姥爷爷爷奶奶也是，大爷大妈啊、嗯，呃大大爷大妈，反正基本上就我这几个，就是叫好听的婚姻都不幸福，就是、就是、都遗传这块的感觉。这不能说是遗传，我知道不能说是遗传，但是、就是就是、如果非说为什么呢、啊？有一个迷信的说法，啊、就说我那个太姥姥和太爷爷那个墓啊、嗯，没葬在一起。啊，这这，我觉得这都是找理由了吧？对，啊、我觉得那那非要找一个借口，那只能说这个。我听谁说的？嗯、然后就是我，然后然后这种这种婚姻上的不幸福，嗯，导致我家庭对婚姻特别慎重，嗯，就不希望让我走他们的老路，就希望我是一个，嗯。成熟的男人之后，再做一个成熟的决定啊。因为我父母结婚就很早，嗯，然后后来也就分开了嘛，嗯。生你呢？生你晚吗？我、哦啊、不算是很早，其实三十，差不多吧，啊。
0: 反正我觉得就是所有人的意见不一样，知道吗？就是有的人觉得结婚早会为了这个我的家庭有更好的这个帮助，男人结了婚，女人结了婚才是一个成熟的家，你才会变得更成熟，然后你的另一半会支持你，帮助你做到一个更好的一个家
1: 庭。那你说那个比较传统性，对吧？然后修身齐家治国平天下，对吧？然后
0: 然后有的人觉得就是结婚一定要晚一点，因为我还是个孩子，我怎么能结婚呢？对吧？然后在一个不成熟的年龄段做一个不成熟的决定，那结果一定是不好的。我就分两个派，我觉得怎么着说，其实都都好
1: 。你是哪派呢
0: ？我是，我可能偏向于你那派，就是觉得稍微晚一点再说，嗯、就是起码有了一个一定。哎，我
1: 可不是这派，我是觉得结婚一定要趁早。啊、
0: 行,行，我我是晚，我是晚的那派的。我想过，我大概就是呃，期望的结婚年龄应该是在三十左右吧。嗯。我跟我我跟你说几个，就是我身边朋友被催婚的经历啊啊、哦，就有一个是有一个女生，她是她爸妈从来不催她啊、哦，但是她爷爷催她哦，但是我我不保证这里边有没有这个提前商量好这个事儿，什么意思？就比如说就是父母跟爷爷商量好了，就是啊、
1: 让他来催，
0: 哎让爷爷来催、哦，然后呢，你就会用什么理由催吗？就催你特别没办法。哦就因为他会跟他父母一块住，然后跟爷爷见面也比较少。爷爷在、嗯、爷爷在老家住，然后，呃，每次爷爷都会拿这个自己岁数大说事儿
1: 。然后呢
0: ，就是因为人岁数大了嘛，然后人身体越来越不好，然后每年过年一见面的时候，第一句话就是说是说说那个孙静什么时候结婚呀？就是爷爷这个岁数越来越大了，身体越来越不好了，爷爷想看见你这个结婚的典礼，我要去参加你结婚的典礼，就是永远都是这种话。哎呦喂
1: ！你你要你听了你你这有点道德绑架那意思了是啊，但是你没办法，老人确实是这么想的呀。那那那你那你就那如果说你真的是不想现在最近这这些年结婚的话，嗯，那你可以你,你就这么跟爷爷说，爷爷你我你这样是因为爷爷爱我，嗯。对吧？嗯，但如果您真的爱我，您希望我随便找一个人办一个婚礼，然后过两天就离婚吗？这
0: 种话爷爷就不爱听了
1: 。那不爱听，那也得说呀。不是，但是爷
0: 爷，你毕竟爷爷，我觉得应该会找到一个更好的方式去，
1: 就是我我想表达的内容是这样、个啊。我知道，我
0: 表达方式不不会这么冲嘛，肯定。对对吧？还有一个是，还有一个哥们儿，我身边特别好的一个哥们儿，他是。他是那种家庭比较优越的，嗯，然后所有的这个事都是听家里的，因为家里的能力确实还还还还还挺高的，然后自己呢就是属于那种比较地位比较低，说白了就是没地位，然后，嗯、呃，就是家里强行要求，他跟我一样大，他今年也二十四，然后说是你今年必须结婚，不结婚就扫地出门，嗯、就是这种。可能现在听起来觉得有点不可思议，都什么年代了，还有扫地出门、断绝父子关系这种情况。但是确实是、嗯，他是那种，比如说今天我回家晚了，要回了家之后要进门罚站的那种人。哦。一个二十多岁的人都会这样
1: ，父母特别强势
0: 。对，特别的强势，就是我说什么你就听就办就行了。因为你在家里，你的这个不管是你你的能力啊什么的，你都你只能听他家长的话，因为家长会给你做最
1: 好的选择。那,那这种人，这种孩子容易产生自我毁灭倾向。
0: 这我、个、倒不好说，但是他，我觉得他个人情绪还行，就包括我跟他聊的时候，你说他对于婚姻的概念是什么嘛？就我觉得挺好的，结婚就结呗，我还得自己找，家里找的一定比我自己找的要好，而且他对他来说，他跟我讲，他说觉得结婚这个事儿对他来说不是那么重要，结了就结了，无所谓，就没了。啊、我觉得就是人跟人之间对于婚礼的结婚的看法确实是不太一样，就包括我，我可能觉得婚礼还是一个比较。隆重的一件事，起码它不是一个吃个吃顿午饭、吃个盖饭的事儿，它是我将来可能有另一个异
1: 性要陪伴我。那我对我来讲，可能婚礼就是一个朋友圈，是吗？我我我给你们大家群发一消息，啊、我我我没说婚礼，我领证了、啊，然后发一朋友圈，然后就就完了啊，该该给，这就给份子,这、就是给子,这给子这，这就是婚礼了，是吗？是吗
0: 我我我不是说婚礼，我说的是结婚这事儿啊、哦。就其实婚礼，婚礼对我来说就是就是走过场，很累。是啊。然后，当当然也有他好的地儿，他有一个让你，你有环境、有音乐什么的，你会更有那一时的喜悦，对不对？嗯嗯啊、但是那一时喜悦完事之后，你还接着会投疼。巨大的空虚。对，这空不空,空闲着、啊、是吧？又<笑>。我觉得其实对我来说，结婚还是一个比较比较重要的一件事儿吧，或者说是我那当然了，不敢轻易的去去去去做决定的一个事儿。
1: 对谁来讲都是
0: 、嗯，然后也有的朋友是那种，就是被催催够了，就是催了也没用。我就这就这就这样，说白了，就是家长催了的都已经就是，就是家长也知道催没用了。我我知道家长你催也没用，就习惯了，大家达成默契，就再不催了，就,是啊、就无所谓，爱、哎、怎么着怎么着吧
1: 。那那这个这种这种这种释然是？良性沟通的结果还是，中中间肯定伴随着很多吵架呀什么的这种情
0: 况，未必一定要这样。我觉着你，咱们是觉得未必一定要这样，但是人家的父母就跟刚才刚才那几个哥哥什么的聊的，有些地儿因为差差异的不同，就是包括你你自己觉得你父母了解你吗？不。比较了解是吗？我觉得我现在父母非常不了解虽然我父母现在就在客厅坐着，然后我在我屋里，我还是感受这种。那你
1: 跟他尝试过跟他们沟通吗？也会沟通。你会以他们思考的方式思考我
0: 为什么要以我父母思考的方式？因为你要
1: 跟对方沟通啊
0: 。那那我父母会用用我思考的？方式。不见得会，对吧？所以我觉得就是我在，但是这
1: 个问题只能用这种方法去解决。如果你不采用的话，那这个问题就无法被你解决。问
0: 题是我没受到这种问题呢，还。就我不会经历这种事儿，因为我父母还是对我的要求跟我自己对自己要求其实差不多，没错。然后就我身边有那种，就是到什么程度啊？就是父母父母逼孩子结婚，然后孩子说那个、嗯、就是烦了嘛，说结婚有什么好的？然后会举一些不好的例子，说我有一个朋友都离了三回了，<笑>然后你知道他妈说什么吗？他说人家离了三回了，就都结三回了，结婚能不好不是好事吗？嗯、就是催到这种程度，你知道吗？啊、嗯。
1: 那那,那这么说，离婚也是好事，都离三
0: 回了。那我觉得现在可能对于传统观念里边，离婚还不是好事吧、嗯？然后还有那种就是，就是说孩子说你你岁数大了，你岁数大了，你在这个年龄段竞争就是、就压力就大了。就你说婚婚恋市场上啊，对呀、啊，你就没有什么更好的这个市场，啊就是、包
1: 括现在婚姻也开始内卷了，这个婚恋市场是不是？嗯、呃，对对于年龄来讲，我觉得。可能相比之下，那个女性更是占劣势地位的，就是在年龄角度来讲啊。我觉得其实年龄敏感型选手
0: ，这怎么办？这事儿，我觉得应该是去解决这个事儿了。还有就是说，嗯、呃，再不出嫁，你就生不出来孩子了。有这种有这种催法了，还有那种再不出嫁，你只能当别人后妈
1: 了。这这这也太狠了，是吧？嗯
0: 、我觉得就是真是被逼到一定程度才会这样。还有还有一特逗的，说那个我一朋友他是那个每天睡觉睡眠不太好，然后就是晚上总起夜。其实我也有点起夜，你知道吗？就是夜里经常起两三回。嗯、然后你知道他妈跟他说什么吗？嗯、他妈说那个人到了一一定年纪啊，就得懂阴阳调和，然后你找一个人跟你一块睡觉就好了。嗯
1: 啊、这这这这这,这,这,这就完全从那个青少年时候那不许早恋啊，呃、对，就直接。不许早恋，赶紧找个男人陪你睡觉。
0: 对，或者赶紧找个女人陪你睡觉。我觉得就是跳的太大了。家长不告诉你这个，个家长告诉你不要谈这个早恋、哦，就影响你学习
1: ，也不要晚婚
0: 。对，不，不是，不还中间还有呢，就是那个你到了工作的时候呢，就催你，你刚刚工作的时候你一定要好好努力，你是这个家里的这个呃以后的来源支出啊什么乱七八糟，你要为了家庭。付出，付付贡献，对吧？你得把这个彩礼或者说这个嫁妆的钱准备好了
1: 。但是您现在人只想逃避，
0: 对，然后一到了那个年纪，突然就着急着你为什么不结婚？就开始催这事儿，然后中间什么都不告诉你，这这跟性教育其实有点像中国的性教育，对对吧？嗯嗯
1: ，我我刚才说这个，现在人只想逃避，嗯，其实并不是一个攻击，或者是说一种批评，嗯。就是人不能面对或者说解决所有责任，嗯，解决面对所有责任，解决所有问题，你只是解决那些你必须要解决的或者有必要解决的和是该你的责任，嗯，就是往往说啊你在逃避这个什么什么责任，比如说一个丈夫的责任，一个父亲的责任，一个孩子一个儿子的责任，嗯，但实际上有些东西它并不是这个。并不是一个丈夫的或者父亲的或者儿子的责任，
0: 就是强行加上的。对
1: ，然后以一个丈夫或者父亲或者儿子的或者什么什么的名义放上去呢、嗯？这种责任你不逃避，等着干嘛呢？等着解决吗？你解决得了吗？根本解决不了。那好，举例子吗？比如说，你作为我的儿子，我他妈凭什么就作为你儿子了？
2: 嗯，
1: 比如啊，你、嗯、比,比如，比如说，就是这句话呀、就是、啊。你你作为我某某家的儿子，你就得给我再生一孙子啊！明白了。比如说啊，对啊，嗯，比如你作为我的丈夫，
2: 嗯
1: ，你就得你，如果你想做我的丈夫，你就得怎么怎么样啊？类似这样、哎。其实我听到很多这个公众号，包括现在，嗯，某音
0: 的这个这个短视频，就经常会发这种东西，就是。什么东西？就是定向的去改变这个大家的这个思想个价值判断。对对对，就比如说我今天看到一个，我也不看，我看到朋友圈有人转说那个，说什么好男人就该这样，说好姑娘就该这样，然后那个男人就说这个这个分析给了一段那个案例，说为什么男人就得必须。那个下厨说，男人的那个皮肤角质层比女人要高百分之十到二十
1: ，就是那种真假参半的科学。
0: 对，然后说这个，因为做饭有油烟，有这些不好的这个气体什么的，所以那个对于女生的伤害就比男生要少，所以男生一定要做饭。然后又举了一例子，说这个男人做饭的时候会特别帅
2: ，然后
0: 然后对做饭的男人更温柔。然后举了一个这么几个例子，然后放几个韩剧的片段。然后最后
1: 最后他想表达的就是。
0: 就是男人就要做饭，就实我觉得男人、女人做饭都可以，对不对？对啊，对啊。但是其实表达的一些就是概念，他就，哎，我就没法说对错，但是很、很、很、很可悲。我觉得对于一些没有这个自己的价值判断，或者说不不会去思我觉得我觉得,我觉得这，我
1: 觉得他这个消费者是对女性而言，对一些女性是啊。就他觉得 OK， 你看老公，你看这个视频，你看说多有道理啊！那以后你做饭啊，咱不见得真的会影响这个事儿，啊，但是会让这个女生看起来，让让一些不爱做饭的女生看起来很开心。嗯
0: ，觉得我这么做其实是这就是他们的用户了，就是
1: 消费群体了。然后这，然后这这是一方面，然后但是作为这个用户的就观众的这个生活来讲，嗯，我看了这个，我作为一个不爱做饭女生，嗯，本来。不是特别喜欢做饭，但是可能不会因为这个事儿去跟我的爱人发生矛盾、嗯。但我看完这个之后，我坚定了我这个不做饭这个信念，把它当成一个原则了。嗯，就铁就是加强了这个认识了。嗯，然后可能就会比较偏执。嗯，就会觉得我绝对不能做饭。嗯，做饭是男人该干的。然后，但是这个事儿是，但但但但咱们现在知道这个事儿是偏执的。嗯。不不是说这个做饭就是让女生做饭就真的就是罪，或者就是就是原罪不能原谅的，男生会这么想，对，啊，这二者之间关关键发生冲突了，然后就会产生矛盾。所以说，我觉得做这种视频都很缺德、嗯。你确实很缺德。我之前跟我之前的一
0: 个女朋友就是挺早的女朋友，也因为这时候吵过架。我觉得这就是一个对于没有自己价值判断力的一个人的一些误导。
1: 嗯，咱也不能说没有价值判断力吧，反正就是，反正人家觉得说的对，这词说到你心坎里了。这词儿不好说啊，你知道吗？啊、这词儿不好说，就是咱那那咱们就是比他们高一层吗？就真的就是、其实也不是，我觉得这个太高高在上，就是太骄傲的这个说法。嗯，但是这个这个这点还有一点最可恶的什么？就有些东西他可能说的并不是特别的不合理，嗯，他有一种非常巧妙的话术，比如说，呃，比如说你说男生那个那个角质层比较厚，这是真的。然后大家也都知道这是真的。但是他的表达最后还有一部分观观念就是错的啊。然后他错这部分呢，让你不好分辨他是不是真的错的。嗯，就是鲁迅这样说过嘛，就是如果说你想说服这个人，原话我记不清楚了。开窗户那个吗？不不不，你你你给他，你给他，你给他，你他你想骂这个人，或者你要你要说一点他的好话。嗯，就是我我觉得张三这人吧，虽然说。呃，工作挺认真的，嗯，但是这人品质不好，嗯，所以这人有待提高，嗯
2: ，
1: 大家都知道他工作好，嗯，就是你也说你也在夸他了，嗯，但你着不那一句他品质不好，或者或者说那个、那个他出轨，嗯，这大家一定会乐意相信是真的，因为你都夸他了，所以你的评价是很中性的，哦、这个东西是很不好的一个事儿。今天可以说只是说这个
2: 做饭那个做饭
1: 这个事儿、嗯，明天就可以。再高一点后天它越这个东西它会增长的，它会生长，它会变得越来越强势，影响你。当你真正的被完全被它影响然后你就废了。嗯，或者说涉及到你真正的这个直接的利益的时候，嗯，你你可能都意识不到了。那个就我觉得很恐怖的一个事儿。像咱们接着说回来，<笑><笑>接着说回来就是那个催婚这个事儿
0: 。哎，我还想说一下，我还要声明一下，就是别去、啊，也不是别去吧，就是，哎。就是那些包括我在 ins 上看到我那些真正就是男女两个人的那种恋爱型博主嗯，对吧？然后发的多甜蜜，乱七八糟的，其实都是很多都是假的，两个人根本就不是谈恋爱的关系。然后去哪儿拍张照片，其实就是摆拍一张，然后就是谁刚买，刚该忙谁的忙谁的去，根本就没有那段恋爱关系。然后让大家误以为看到那些特别甜蜜的
1: 东西，觉得恋爱其实就
0: 该这样。我觉得那个是，他即使该那样，是人家的一个恋爱，他不一定
1: 适合你。啊、哦，你其实说的两个事儿，嗯，一个是他们伪装情侣的事儿，另一个是他们表达的内容。嗯、对啊
0: ，而且其实真人,人家真正的内容背后是牵扯到一些利益的，嗯、你才会看到的，就都,都是虚假的，虚假的内
1: 容，虚假的情侣、嗯，虚假的故事。
0: 就找到自己真正需要的一状态，别真的别被这种公众、啊、你看你。你
1: 一看你就吃过这亏，确实吃过。那你没辙，你怎么说呀？就你女朋友说啊，我们人,人家那个情侣都怎么怎么样、啊？对、啊，然后你咱们就得怎么怎么样？对，说我说
0: 出来，我觉得人家都是这假的、嗯，别听这些东西。你是不是给他加播放量、加留言、加那什么了？然后那个，然
1: 后，然后他对方就说：“你就是、啊、你就是不爱我
0: ，对对对，你就是不爱我。”对，一般经历过还不错，<笑>像过山车
1: 一样。<笑><笑>你就是不爱我，那这话真的很难。嗯。真的很难回答，就是，就是所有东西，就是即使对方说再不合理，嗯，然、啊、后以以爱之名来，对，就就没办法，你只能投降，你知道吗？你只能投降。就因为我怎么想，就即就是 ，OK， 我觉得这事他是被忽悠了啊、嗯，告诉他，我、okay, 告诉你，你不光不爱我，还觉得我蠢，<笑>
2: 是不是
1: ？太不讲理了。那就是对方即使是被忽悠了、嗯、，OK， 那认了呗，有什么办法，分手呗。<笑>其实
0: 现在已经这么想，其实挺好，是吧、嗯？就包括现在离婚率这么高，就我觉得是一个从传统，就是过渡到现在的一个过程。就好
1: 多人分手都说是三观不合，对啊。但是三观是怎么来的呢？啊、嗯，就现在的很多人三观就是网上来的，嗯。就并不见得真的是自己切身经历、切身对世界直接认识，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯而是从就是比如说刚才那个男生就不能，就女生就不能做饭这种视频，嗯，或者是文章或者是什么东西乱七八糟的一些东西嘛？对对对，就是就就是、并不是说一手一手的对世界实践得出的认识，而是说别人的认识，但传递的信息传递出来的信息，但不见得人家这个信息就是。对，可能是有目的性的、哦，甚至于说是，一般都是有目的性的。对，导导致于，呃，这个目的比较强势的话，会影响整个社社会对对某件事的认识或者价值判断。嗯，然后，然后相比之下，有些人就比较坚持，或者说他受到另外一种那个社会风气的影响。嗯，那导致两，其实你以为是你们俩之间的这个价值观不，其实是你们俩只是两个社会风气漩涡之间。被摩擦的那个那个尘埃吧，对，然后但是两
0: 波<笑>两波是有这个利益冲突的、嗯，对，是吧？然后我想说的就是，就离婚这个事儿，现在可能看来不是那么就是提不上台
1: 面的一件事儿了。哦、呃，对，对吧？
0: 离婚好像跟分手也差不多了。现在，呃、你看我
1: 我现在非常非常的平淡的谈论说我父母的离婚，嗯，但是据我所知，有的人是非常觉得这是一丢人现眼的事对觉得很耻我，嗯，甚至于。自己离婚也是很受。你说我一大老爷们儿，三十好几了，他、嗯、妈的连个媳妇儿都……嗯、就是其实好多人对这个离婚的这个难受，并不在于说失去了一个爱人，而是觉得自己面子上挂不上。对，三十来岁把婚姻当成一个项目，我这个项目失败了，而且这个项目是不能失败的项目。对，而且在父母那儿我也不好说
0: 。但我我
1: 坚持的话，其实我又不幸福。你再想想，你真的爱他吗？就是你、嗯、是你们俩离婚了，嗯。但你爱他吗？你要真爱他，您妈还至于离婚吗？嗯，那不是因为养了吗？不是因为馋了吗？<笑>了是吧？啊、嗯，不是因为那什么那什么那什么了吗？对吧？讲讲这个父母为什么催婚吧。父母为什么催婚？嗯，刚才说了很多原因，就是一个是观念不同，嗯，就是因为我我我知道现在有的有的父母，因为你想现在当父当就是。咱们这个年龄段的父母，有最最小也得四十多岁，嗯，小五十，四四十五岁以上嘛。对，我父母比较特殊，我父母都六十多了，嗯，就是他就是比较那个老来子。对我四十生的我，嗯
0: 、然后四十生的我还这不不肯定不会催我的，我觉得。对，嗯，但其实你知道我面临什么问题吗？嗯、就是我的父母比同龄人都要大。呃、啊，对，这我在想，就是如果要是我，我小时候会很尴尬。这尴尬我都不会，就是我会担心什么事儿，就别的事儿我不管。就比如说，我找一个同龄人，一个同龄女子结婚，嗯、就是她的父母会比我的父母小很多，那得叫好听的啊。对，<笑><笑>然后，然后，然后之后是什么？就是我怕我在我，我想明白了，我要三十岁结婚的时候，在那个年纪，我三十结婚了，我父母的年纪都七十多了。然后，然后你说看孩子这事儿吧，我觉得现在现在的所有人都愿意自己看孩子，对，觉得跟老一辈脱节，然后那个，呃，这个跟现在的这个发展趋势不一样，你就没法把孩子交给他。对，但是你之后你说你给把孩子交给父母带，肯定会肯定会让他们带，你又会担心他们岁数这么大，对他们来说是不是累赘是负担
1: ？那肯定是，我觉得应该你就你就你就你就,你就求爷告奶，就就就求佛，你你你父母到那时候不用你照顾就行。你别又照顾老的又照顾小的就行了对。然后之后
0: 还有什么还有什么事儿吗？就是我让他们去照顾孩子，我觉得他们会累，但是我不让他们照顾孩子，他们又会嫌弃，觉得自己岁数老，是不是这事儿我干不了，会内疚？你明白吗
1: ？那有什么内疚的？我觉得会有，没就是说白了，这个事儿还是就是要想解决这种问题啊，嗯、我觉得打根儿上就是心态，是心态，就是父母的父母不要跟年轻人有代沟。至少不要自己觉得自己有代沟。我父母、嗯、跟我表达的观点就是，你以后生孩子千万别让我
0: 看对。对我,我跟我跟你爸还要玩去呢。别我别别别我我我也
1: 有好多就是长辈儿是这么说的、啊，是吗？就是有你们你们孩子我我绝对不带
0: 我。我我听到过那种身边的案例，就是那个媳妇儿跟老公俩人，因为带孩子的事儿跟那个父母吵起来，然后弄得特别僵，之后都甚至不联系。有过这种情况
1: ？其实其实就是这么回事，就是父母。没有义务给你看孩子，对我觉得还是看自己孩子，没有隔辈儿这事儿。对，就是你可以带他们去不上班去看看他们，嗯、但是没他们没有义务给你带这个孩子，嗯，没有或者没有长期的，就是说负责，必须要给你们看，没有这么一回事儿啊、嗯。同样说回来，就是你也没有义务，嗯，非得替父母生个孩子、嗯。呃，这虽然不同理吧，但是我觉得也是，也这这这确实不是义务。这不是一个说就是你可以要求我的做的事儿，嗯嗯、咱们不说推崇那个父母无恩论吧、啊，但是这个各有各的说法。比如说父母催你结婚，嗯，但是你这个肯定不行啊，就别的父母催你结婚啊，别的父母催得着我催催催主要是说催你想催催催催催,催孙子这事儿啊，那你可以跟他们说，你想要你可以自己生一个，他得了吧，都多大了还怎么生啊？那怎么了？嗯，跟我。跟我跟我对吧？啊、嗯，你那那四十四五十岁男性，你完全可以再生一孩子。啊，是女女性，你高龄产妇四十岁也差不多，其实，但是其实很危险啊。就包括现在，其实很多人父母催婚
0: 也，也也加大这个原因嘛，是因为怕自己的孩子岁数太大了，然后不光是对事业有影响，嗯，对你的这个身体也有影响。嗯、确实，这个岁数大生孩子是一个比较难的一个事儿
1: 。对男性也有影响
0: 。嗯，这这我不了解，这我不了<笑>啊。嗯、呃。还有就是，为什么不愿意不就不同意父母催婚，或者说很反感催婚这种形式
1: ？你你你你你你生活的压力跟父母压力是不一样的。对，不管你的父母就你是在城市，然后你父母在农村，还是说你你的父母也在城市，这这个都不重要。就是即使说。我我我父母都在北京，我他们的生活压力跟我生活压力完全不一样。废话，因为岁数不一样啊。然后，然后如果说我在北京，嗯，我是北漂，我父母在像刚才之前那大哥说是在南方的某一个县城，
2: 嗯
1: ，那就更不一样了
2: ，嗯
1: ，就是就你看我，我好像是我一些外地同事里边嘴里边说北京人年纪轻轻有车有房，嗯。但是实际上，我的压力也并不小。嗯，我相信你也是我也是，我觉得也是。那同时肩负着好几个女人<笑>别
2: 的我，
1: <笑>我就是这个年代很难给自己，就是、说没有压力。嗯，就你你的压力是来自于各个地方的。嗯，你的婚姻，就你你的爱情。嗯，你你你想追求一个很好的爱情。你想追求更好的生活、嗯，因为你见过更好的生活。对，你想追求更好的车，因为你知道这个城市里边有这么多车比你的车好、啊、你想追求一个更好的房子，汤汤汤臣一品，那、呃、就不说不那个二那个、什么了、啊，对吧？你想住一个，你比如你现在住楼房，你想住一别墅，你现在住别墅，你想住一个大型的 house， 再带一马场最好的，嗯、<笑>然后。压力真的是存在的，那还要包括包括说你同龄人，嗯嗯、咱不拿那个父就是某聪比，嗯、就就就你的同龄人，那那就是跟你差很多呀、啊。对，就甚至说跟你原来的同学，你不可能是永远是那个混的最好的那个。对对对，只要又比你好的，你
0: 就有压力。其实你你上学的时候看不看不出来这些事儿，一旦毕业了，发现大家
1: 真是不一样
2: 。对啊。
0: 啊，人家有钱的确实走的，时候特别快，但是你可能就没有人家走的那么快
1: 。这还这还只是说北北京，咱们没有有些，比如说北漂，可能你租房，嗯，你可能说外地外地人来北京一个月一万块钱、啊、可能就、嗯，然后你可能有四四四千多是用来租房的，应该应该就不会租那么贵的了，我觉得差不多啊，三三三四千吧，反正、嗯、用来租房，每个月，然后你这个租的还有一个破单间，就跟大家现在这个。咱俩现在这屋是跟咱俩现在这屋是这么一地儿、啊，除了一床，这屋里边没什么东西了。嗯，你好，你每天可能还要通勤很长时间，嗯，然后包括就是各种你想象不到呀，可能还要给家里
0: 寄钱。对，这我现在给我现在也不是给家里寄钱，就是我父母会就是，我得也不是说养着他们，就是会说说那个说老王，你看这个抖音上给我发一视频，说这好不好？我说好，我说还行，但是用不着。然后就把脸耷拉下来了，然后说这个，然后然后也不说别的，然后呢过阵子再问你一下，说这个、怎么样
1: ？你你你能明白什么意思？你知道吗？就是那我父母倒不会，我父母直接说就我我我我爸肯定不会管我要东西，啊，就明着暗着都不会，但我妈可能会是吗？就直接说，就也不会管我要东西，直接管我要钱是吗？那不会管我要钱
0: ，也也也说管我要钱，我说帮我攒着，我说不用，就是我钱其实周。我平时得周转乱七八糟的，我得能能能用得开。我把钱给你那儿，我可能就断了。然后就是比如说那看电视呢，嗯，然后说这个说电视也连不了网，然后说这个说这那个说电视不好。然后我说那您买个小米盒子不就解决这个问题了吗？然后呢就给他买一小米盒子，买完小米盒子又觉得电视不够大，然后但是就就时不时说一句，但是他不直说说那个说老王你你该买一电视了什么的，就是。潜移默化的去
1: 去让你知道，那你要是说假装听不懂，那就听不懂了。哦、我那咱不不傻呀，问题是,是那我觉得这还挺怎么说呢？然后呢，就也,也我可能对父母来讲，这给你是一种疑问，他没法，他如果说给你一个拒绝的一个余地，嗯，虽然你可能觉得这事儿无法拒绝，但对父母来说，万一你现在如果觉得手头比较紧，嗯啊，你也不会说特别这说拒绝父母、嗯，造成这么一个局面，嗯、对。也、啊、除了也算是贴心吧。
0: 除了我妈，还有我姐，我姐还好，啊嗯、还有还有我外甥女儿，你知道吗？就是、嗯，但是其实对于岁数小的，我愿意主动花钱；对于岁数大的，就是听听。听指挥就行了，就是你买完电视，买家具，买完家具买鞋什么的，一双鞋两三千都是都很正常，就经常会出现这种情况。我觉得其实父母跟孩子之间的这个，不管是代沟还是思想不同，不管是你是你是本地的还是外来的，然后大家的境遇都不太一样。但是父母好像真的不太了解你目前的情况是什么样，所以会催你。再再加上那个这个岁数的原因，越晚的话对生育越不好，对职业越不好。而且还有一什么事呢？还有一事就是解闷儿，明白吗？就是父母真的在这岁数，他没得干了，是不是？他把这个这个这个焦虑转移到你身上了，你得给我造了一个孩子来，让我的晚年是快乐的、充实，对吧？这很多时候也也有这种情况。还有就是那种面子上挂不上，就说人家老张他们家孩子可都结婚了啊，第二个孩子都出来了，你你这干嘛呢？你让觉得我们家不行似的，有有这种
1: 想法？嗯，对，有也有这样的。那错，其实。这个催婚和催孙子，嗯嗯，有有挺强的关联性，是吧？对，你能保证你长大了不会不会催婚吗？我一定会催的，是吗？我是那种一定不催的。我我,我如果孩子不不早结婚，我一定会催的。我是那种生殖癌，就是必须得这个传递下去。对我必须得有孩子呀，我没孩子我活着什么劲啊？行吧？你觉得你的意志会伴随着这个将来一直往下传下去是吗？啊、呃，对。可以这么说吧，好封建呐、啊！因为因对我就是很很传统的女人，我得有孩子，我孩子也得有孩子呀，我孩子要没孩子，我就再来一孩子呀<笑>。行行、啊，我跟你说几个，就是我身边朋友这个怎么跟
0: 父母对抗的一些经历
1: 啊。您
2: 说，就是
0: 关于这个，就第一种是特直接，就是、直接搬出去
1: 住。嗯
2: ，
1: 你觉得我觉得挺狠的，就即使在北京也直接搬出去住、呃，不很正常嘛，我认识好多人就都搬出去住，就北京人，然后就是。就是跟减
0: 少跟父母长辈接触的机会，然后把问题变成每天催婚，改成了一年催一次到两次
1: 。嗯，如果只是为了催婚的话，我觉得不是。我觉得这个事儿啊，肯定不只是因为催婚，啊、不止。
0: 但是这是一个这个杆儿杠杆，就是跳动这件事儿的，就是因为老催婚这件事儿，所以把你
1: 想，如果因为催婚这个事儿都能导致了，就是只是就是父母他这个。作为一个杆的翘着，说明他们俩之间的这个概念和沟通都是有问题的。
0: 确实是。然后还有第二种就是，嗯、呃、他怎么着？就是家长、父母会问，要不是那个叔叔大爷什么的会问那个那个什么时候结婚，他就会说我马上就结，再过几个月，到时候都来啊，别忘了给红包，给份子钱。然后呢？然后过了几个月呢，然后又问,问了，说不是快结婚了吗？他就说，哎，没。谈崩了，分手了，然后那个结不成了，嗯、不过又谈了一个新的，然后呢也快了，就最近几个月准备结婚，然后呢记得准备红包，然后一直在强调红包这个事儿，然后过了几个月呢又会问，但是就周而复始，一直这么着，你就一直这么着，然后家里人也不敢给你介绍对象，因为觉得你那个。不靠谱，对，特浪啊！然后呢，就你就打消了这个给你介绍对象相亲的这个事儿。但是其实是不是问的话，人家自我心里也就明白了，就知道觉得你可能目前不不合适吧，至少。<笑>还有一种是更狠，就比如说人家说那个问你结结不结婚，他就说那个会问是谁谁问的，然后问这个就是不管是谁，可能都是说是自己问的嘛，觉得担心你，你该结婚了，然后那个会说那个你现在还年轻。然后不知道这个结婚的重要性，然后他你知道一般会回什么？会回这个，会说这个我如果结婚了，如果过得不幸福，我全都赖你。会说这种
1: 话，赖赖我又能怎么样呢？就就是你就赖我了。OK， 我现在你结婚了，我逼你结婚，然后你结了，嗯、然后然后你就天天天天骂我，那也没有意义、啊。OK， 就是这种事会无形
0: 之中、嗯，也不无，其实就是说白了就是有形的，我的枪口就是指着你，你。负责不了我的幸福，就别给我介绍对象对，别催我。这非常有道理，是吧？但是其实挺挺挺冰凉的感觉，尤其是对于亲戚好友是出于一个热心的目的，但其实结果不是热心的，可能是凉的。但是其实这方法还是挺挺尖锐的，是吧？嗯。所以下面我要介绍几个有意思的这个这个回避结婚的方法。整嘚话，你你你有什么这种方法吗？就是面对于这个。父母长辈的这个这个催催你结婚呀，然后呢逼你结婚，有什么好的方法吗
1: ？唉，想不来，因为你经历也少。如果对我经历很少，但如果真要催我，我可能说我是个 gay。哎
0: ，我我父母真的，我不是我父母，我我妈妈怀疑过我是同性恋
2: 。我妈也怀疑过，是吧？就是我，因为我有一段<笑>有一段
0: 时间，将近有两年左右，就是就是几乎不接触女生，也不是不接触，就天天跟哥们在一块玩。然后，但是我妈又就是当时的那个风气不刚起来嘛，大家就逐渐了解这个群体，啊、<笑>就是身边开始出现这个这个群体了，就是 LGBT 这些东西。然后呢，就老百姓不管是我父母那个年龄，可能也知道这些事儿，他可能之之前就知道，但是最最近几年可能稍微多一点，然后会担心我。就是从表面现象看到，觉得会担心我，然后就拖我的家里人，然后偷偷的问我，我是不是是不是同性恋什么的
1: 。<笑>那你得好好想想，为什么你妈会这么想？那我就是肯定是有什么的，没没有一些你自己都没有意识到的那些这些东，潜意识的表现。行行,行，就每次发现
0: 那个洗完澡会裹着浴巾照着镜子一直看，是吗？嗯
2: ，因为那我胡
0: 说，我净胡说的。就是给大家教第一个方法叫注意力转移法，就把这件事儿。结婚催婚这个事儿，抛开，主动的抛开，就是当那个过年或者说过节的时候，家人聚会，当这个你的长辈问你什么时候结婚呀，有没有对象的这个问题问出现之前，先把你的问题交给他，你明白什么意思吗？啊、呃，就是举个例子、就是，就比如说，哎，现在我，嗯、呃，三舅来家里了，嗯，然后三舅，然后那个或者说是什么大哥来家里了，然后问那个，在他问这事之前，先问他孩子学习怎么样。对吧？问问学习孩子，问孩子学习怎么样？比如说，问那个孩子结没结婚呀？找找没找工作呀？然后就是，然后问问公司待遇如何，买没买房啊？就是把问题先抛给他，让他先愁去，对吧？这个我不太实用吧？我感觉，我觉得其实还挺实用的。有些事，当你问出来这个工作了吗？待遇怎么样？买没买房？嫁妆什么的这种事儿，然后你的身体健康怎么样？他其实他就不好意思催你这个。因为他的孩子可能还没有找到合适的，或者说他的孩子的待遇、买房，因为你知道，就结婚很多事要牵扯买房这个事儿。那、嗯、催你结婚，你没有能力去解决房子这个事儿的话，其实是很难的。他就知道就不敢，他就不敢开口去问你了。这个东西也分人嘛，也其实也分人，但这其,其实是一个小方法。我觉得至少你能占领这个主导地位
1: 。那就是就是化化被动为主动，其实、就是、对对对，就是化被
0: 为主动嘛，就是
1: 主动出击。
0: 对他,他还没问你呢，先问那个儿子学习怎么样啊？对吧？考第几啊？先把问题先，你先站住脚。你要当那个说话的
1: ，那你得比较了解这个人。是啊，你要在乎这个人。嗯，有
0: 孩子就就问一句学习怎么样，反正、就是。其实对
1: 方对方对方催你，也不见得真的就是关心你。对，很多其实都了解，都是八卦。就某老王结婚没有啊？哎、啊，该结婚了啊,啊？就没了，该找媳妇了啊？啊类似这样其实他可能就是一个话术，也未未必见他真的就是关心你。也不知道说什么了了，就只
0: 能问问这个了，问问孩子结没结婚。但是这个话
1: 题对你来讲，可能就是感觉比较敏感。嗯，他可能就那么一说，但是其实
0: 我觉得说白了，很多时候都是为了这种八卦需求，嗯、对吧？对就是说出来关心一下孩子怎么样、啊，对吧？因为也没得什么可问了，对对吧？然后还有一种方法叫叫合理共情法。合理共情，嗯，这个共情不是讲道理啊，不是说讲同样的道理。共情就是讲，嗯、比如说那个、那个、那个解释啊，就是比如妈妈跟我说那个你该你该结婚了、啊、你跟她说那个，我我知道您很急，我也很急，一定要跟他站一条线啊、嗯，知道吗？然后这个时候呢，再去描述自己的困难，就比如说你说那个说妈，我长得丑，确实找不着好对象，<笑>或者说是我跟你们一样急，但是我又没车没房，我怎么办？我不是得先奔吗？就是一定要跟他们站一条线儿，这个、话术
1: 啊，嗯，跟我说的很像，是吗？就是我家里边如果来亲戚的话，嗯，就是这样，我就就就就会大概这么说吧。啊，但是我说完这些之后，没有什么效果，没什么效果，为什么？对。那你说，如果要是我，我怎么说呢？你就说我，确实我也很急、啊，我也就找不着媳妇儿，就坐门墩就哭着想着找媳妇儿呢、啊，但是没人看得上我呀。那他们会怎么说？那你得努力呀，你得努力呀、啊啊。他们不信。为什么不信啊？那为什么你这样的会找不着女朋友
0: ？啊、就是你就是觉得你其实还是有一定的这个市场需求
1: 的。对，就是我还还行、嗯、不至于说找不着对象。那他是真没见过什么优秀的人。但是我我是我我,我,我要跟他们解释的话，我就跟他们解释一些比较就是靠近灵魂的回答了。大道理，就就但是他们不爱听不是大,、那个、不是大道理、嗯，就是比较细腻的一些东西，就是、感情上的东西。嗯、我我想找一个我爱的人的、嗯、而不是说找一个好的人。我想找一个。你懂吗？我、就是、我不是说找一个姑娘她好就可以了、啊、我得喜欢她。她好不见得我就喜欢啊。但我给她解释这些，我估计解释不通、啊、而且也让人觉着你太矫情了。对，然后让、啊
0: 、就就我现在有一个想法，就是说我不知道，啊、就很多人觉得这个这个这个爱情是神圣的，它是呃，结婚也是，然后结婚是一个爱情结了果实。但我现在觉得很多人跟我聊过，说其实爱情是一场交易
1: ，没那么冰冷，就是说是长期长期长期的嫖客还是怎么着？长期那张爱玲说那骚话我忘了。然
0: 后说这个，其实很多时候婚姻不是爱情的一个结果的，那、嗯、就是,是坟墓，就是你确实你这么来看确实是坟墓，就是你该到结婚的岁数了，你找一个合适的人赶紧结婚就完了，就是就大概很多人跟我说过这种话，我到现在其实我也比较。迷茫，我不知道该怎么样。我是找一个，呃，合适的，还是说是找一个灵魂的一个 soul mate， 或者说是怎么样？嗯，没有概念，这没有概念。我不知道哪个才是对的。
1: 就可能，可能到你年龄随着增长，你对 soul mate 之类的这个、这个、这个、这个、追求会缘，就是一点一点变小，是吗？然后对于比最好的那个人，嗯，最合适的那个，人，最适合过日子那人的追求会提升，哦、那反而更喜欢这种。这就是父母所说的。嗯成长和应该稍微年纪再大一点再结婚
0: 。我妈跟我总说一句话，说那个说老王，你如果结婚的话，一定要找一个爱你的。
1: 嗯
0: ，就这种话都出现
1: 在我父母嘴上了，你知道吗？那挺好的，是吗？嗯
0: ，但是我还是没
1: 想好。不想不想你做舔狗
0: 。我觉得结婚可能离我还是比较早。
1: 哎，你你你说实话，嗯，你如果你觉得你觉得你想跟这人结婚和想跟这人生孩子，嗯，是是一个人吗？会会是是一个人吗？我都没有想过
0: ，就是从来没有过这种想法。就
1: 你觉得一定要是一个人吗？嗯，我觉得还是要一样。对我来说，还是一样。话题比较那个什么比较比较,比较那个到道德
0: 边缘了有点，开开
1: 放边。对对对，嗯，我我感觉并不见得，就是你最想跟他生孩子的人和最想跟他结婚的人，嗯，我觉得不见得是一个人
0: 。我觉得对于一个人从零到二三十的这个阶段。肯定不是一个人，但是对于这个人，同时就是这个此时此刻问你的话，对我来说，我觉得是一个人。可能我年轻的时候觉得结婚的是一个初恋对象啊，是一个比较比较校园的那种的一个环境的对象。然后，但是你现在让我想要生孩子的话，可能还是稍微要更合适一点。就因为你让我现在去想，原来那个觉得要结婚的那个人，可能不太适合现在的我。我只能说站在一个长远的一个宏观角度去想这个事儿
1: 。不是，我想表达的是说，你真正。呃，真正爱你，你真正爱最爱的女孩啊，和真正能给你带来最大好处、最好的那个女孩啊，往往不见得是一个人。是，这肯定是啊。那你要说最好，那我可能去就,就去敬老院了。<笑>这会儿过分了吧？<笑>这个。大个十几岁啊，找个堂妈还还不行，还得找一个堂奶奶。我操！你说这离婚了，然后来钱了，然后呢下下一个床位、哦，然后下一个床位感
2: 情对<笑>吧
0: ？摁钞票呗，用他手。老
1: 老年妇女杀手，真是杀手
0: 了
1: ，操！哎，放哪儿来的都放。还刚才那些方法的事儿啊，接着说方法论。嗯
0: 、还有还有一个就是，嗯、呃，纠正认知的方法。嗯，你大概懂什么意思吗？就是一定要你跟他拿这数据说话。告诉说离婚率是什么，结婚是结婚的这个率是什么？说白就讲道理呗。对，讲道理。然后，但是其实这种方式有有家长听不懂，往往往往也假
1: 装听不懂。对
0: ，然后呢，跟他说这个，当然是这是你一定是必须特别熟的家长、熟的亲人。如果不太熟的话，就觉得有一种侵犯感。这明明我是在为你做一件好事但是你你又跟我反思来讲道理，对吧？然后就跟他聊了为什么现在离婚出这个冷静期了，对吧？为什么？鼓励大家不离婚，是因为离婚率太高了。然后结催婚，你催我结婚，不等于我的结婚就会幸福。然后呢，跟他就聊这些东西，聊聊身边的案例，聊聊你的孩子，他催你结婚的这个呢孩子的婚姻幸不幸福，对不对？我觉得其实这也是一方法，因为早点结婚，你要告诉他早点结婚不是不是为了我好，告诉他你还不够成熟，这不是一个该选择的一个、就是。结婚越
1: 早，离婚率越大，可以这么说吧。我我不知道这个具体数据啊，但是你可,你可以这么去忽悠父母。对，你可以这么忽悠他啊。嗯，结婚越早，你我现在还有孩子。对，这个、你看中国现在就是咱们刚才说那些数据，嗯。中国的结婚率虽然在下降，但是离婚率却在上升。对，你不希望我成为这离婚大军的一份子吧？对。
0: <笑>然后他就觉得，哎，我面子，毕竟
1: 这结一回婚花那么多钱呢，对啊，是吧？
0: 然后我我孩子离婚了，我在那个广场舞的那个圈里边抬不起头了，又该。嗯，对啊。但也未必多离几回，多结几回就好了<笑>。其实我我自己也想过，就是对于结婚离婚这个事儿，嗯，我可能真的觉得我是那种不只有一次结婚姻的那种人。我也不知道为什么我会有这种想法。我觉得可能就
1: 就是你一定会离婚
0: ，嗯，应该是我希望没有，但是我不保证没有，因为现在你身边看到的离婚的这个情况太多了，包括我有的这个亲戚朋友什么的都离个两次
1: 了，两次可还行。我我觉得我觉得两两次就稍微稍微稍微,稍微多了点儿是吧？嗯，不能说多了，稍微突突突出了一点儿是,是吧？就是
0: 你也会有，你总会在思考，就是你在年轻的时候对于结婚是什么什么概念是向往的，是冲动。直到今天，我去中午参加了，老王今天中午去参加了一个特别铁的发小的婚礼。只有同情，只有同情新郎新娘太累了，赶紧好好休息，没有任何的这个这个幸福感。对，那唯独有一次，就是就是新郎在说我愿意的时候说早了，然
1: 后乐了一下，说彩排的时候没跟上吧，有过这么一想法、啊。就你没法感受到他们的快乐。对我觉得自己现在挺好。就你觉得他们这个婚礼是不情不愿的，是
0: 走个过,过场形式吧？为了把钱收回来，因为份子钱嘛，对吧？婚礼得办了，那说明他们这婚
1: 礼办得不好。我
0: 觉得其实也还不错。我觉得按照跟我一块来的朋友，他们都挺羡慕的，觉得我来了之后，我要哎，这个婚礼催动就是促促进了我要赶紧结婚的这个想法，他们都表达出来了。然后那,那为什么就你觉得这婚礼不好？我,我是个特例吗？或者是一个
1: 我也想不好。就
0: 我觉得没能你
2: 没有你
1: 没有关注这一点，你只是看到了形式，你没有看到它的内在，有可能。就是你，他他他核心的这种，就是人对于家庭的向往和对于那个亲密、长期亲密关系的这种追求，嗯，可能跟你目前追求的完全不一样，跟你价值观完全不一样。嗯，你现在就想单着，想飘着，想野着，想浪着，有可能吧，我觉得还是。
0: 因为你你想，你谈恋爱、结婚，然后你的大部分时间都得在这儿，而而我这个我现在的想法，觉得我要去创造更多的这个价值，不管是更多的事儿，经历成长，对，我觉得这么早就放在那儿会，他不是说是我
1: 不想去负这个家庭的责任也，也未必，就是家庭的责任是什么呢？嗯，什么就是你结婚和不结婚的区别在哪儿呢？就是你的女朋友跟你的媳妇儿，嗯，这二者之间的区别在哪儿呢？嗯、就是多了个证儿嘛。对啊，啊
0: ，然后得生个孩子养孩子吧，两个,孩子,个孩子也未
1: 必。如果对方也不想要，你也不想要，那我觉着完全就可以不要。那这就成催婚变成催生的下一个问题。对，就下一个问题在下一步再说。哎，你说就见
0: 过什么经历什么吗、嗯？俩人结婚了，然后那个父母啊吃晚饭一块儿，本来是因为本来应该是这个仨人吃饭，准备了四双筷子。嗯
2: 哎，问这个这怎么多成筷子、啊？他说多可怕呀、啊！这是
0: 给我儿媳妇将来准备的，多可怕、啊然！然后那个父亲说完这句话，然后母亲在厨房呢又拿出了一双筷子啊、嗯，说这个是这个是给外孙子准备的
1: 。我觉我觉得这可感上鬼故事
0: 是吧？我就觉得,觉得真是想方设法的去，不管从嘴上、画上，还有那种就是，嗯、呃，怎么说呢？就是偷偷摸摸给你安排相亲的。
2: 啊，对吧？哎
1: ，你们家没给你安排过吧？安排过，我都拒绝了
2: 。跟我
0: 说，我不想，我觉得我、啊、要你去给我找对象
1: 。我家里要给我安排相亲，我一定去，是吗？啊，我就看看我父母我在他们心中什么样是好的，适合你是吗？对，我想，我,我想看看。我老觉得这对我来说是一特丢人的事儿。我觉得没什么丢人，这有什么好丢人的呢？我说
0: 我用不着你给我找这个
1: 。你觉得这丢人的地儿在哪儿呢
0: ？就我都需要人家给我介绍对象了
1: ，但至少在他们眼里，你就是需要。这已经发生了，
0: 也是，确实是
1: 。然后跟我说那个说老王，然后你去不去，无非就是一是对父母听不听话，对；二是对这个尊不尊,说
0: 说说不尊不尊重吗
1: ？说不太上，尊不尊重这个。孩？好
0: 的，这情你领不领？就是这
1: 么意思，大概就是这意思吧。就即使你知道这东西对我没用，但是你父母想要你,你，你,你你怎么取舍这个事儿？嗯，给我介绍了，就是因为我觉得我条件也不是特次
0: ，然后
2: ，嗯，对
0: ，然后。然后那个就是说这说这这个这个长得漂亮，嗯、个儿高，嗯，然后那个牌正条顺，嗯、呃，然后家庭环境好，然后又跟我说这个家里巨有钱，啊。然后趁仨煤矿，说你想买摩托什么摩托车全给你买好，<笑>你买车库。但是我你说我听到摩托车三个字的时候是很那个精神的，但是其实你想想他、呃、把婚姻挂在一起，我就觉得就就出卖了你的肉体，我要把我的灵魂卖给一个。嗯嗯我还不知道不说贩子，还不知道怎么样的一个人呢<笑>。然后为这事儿，其实想想也好、嗯
2: 。我明白，我明白
1: 。但其实我就是，什么时候你愿意出卖自己的时候，看给多少钱吧。咱只能聊底线、嗯。有时候可能这就是在在在父母面前你，觉你觉得你你成长对，有有那种可能就这种这种东西听起来挺悲哀的。对、啊、就觉得你懂事儿了。嗯不是以感情为主导了，嗯，那时候可能婚姻就是这样，而是以物质为主导。那时候 OK， 我觉得你可以，就是你父母觉得 OK， 这孩子可以妥协了，可以结婚了，对自己来说妥协了是是，能找着一个合适的人。但其实，但其实这东西、嗯、观念上来讲，就是你追求的爱情，嗯、父母并这你们之间的爱情跟父母没有任何关系。对，如果这个父母，父母得得是那种特别又贴心又爱你的父母，才会真正在乎你去找一个。相爱的人，嗯，而对一般的父母，就即使也很爱你，但没那么贴心，或者没有真的那么爱你的父母，可能只想给你找一个对他们来讲好的。这个好，可能比如说就是听话，嗯，比如说是有钱
2: ，嗯。哎，你知
1: 道我爸妈特逗
0: ，最早是不管我那个谈恋爱自由，你知道吗？就是我爱找哪儿的找哪儿的，就是只最但必须得是异性，然后,然后说那个。说你爱找哪儿都行，我说我找一个国外的行。我说没问题。然后之后开始慢慢变，然后那个那个你还你说怎么变吗？嗯，说这个说你说你爸说了，你得怎么怎么着，得找一个什么样的？嗯，他自己不说，嗯，然后呢，我去跟我爸聊天，就过了一段时间，我跟我爸聊天，我爸说你妈说了，你得你得,你得找一个什么样？你都都变成这样了，你知道吗？特务传递信息呢？对呀、啊，嗯，得找什么样的？私下聊吧，跟你，<笑>你不能不能说了。OK， 我觉得其实咱俩聊的也这么多了，就是其实婚催婚不是一个，不是一坏事儿，他可能对于家人来说是一个关心你的一种方式，或者甚至是说是八卦的一种方式。嗯，然后对于咱们自己来说，可能如果是我，我觉得不是好事，因为我不需要你，我还没到，我没他他不到我一个想要结婚的一个年纪，对我来说，可能催我的话就是一个烦心事儿。但可能对于玲玲来说，就是一好事儿，因为他也想能找到一个对象。嗯
1: ，那倒不是，就是催婚这个事儿，至少说明，嗯，这要说明在父母那看来，你还是可以被结婚的，可以被结婚的，<笑>对<笑>你还是够资格结婚的，对，是吧？别祸害，就不至于说，嗯，找谁就是对祸害人姑娘，
0: 然后。我们想表达的就是通过今天这期节目跟大家几分享几个就是，呃，身边结婚的被催婚的案例，然后也有几个这种，嗯，算能我不知道能不能回避真正的回避这个这个催婚这个事儿啊，但它其实只是短时有时效性嘛，你时间长了还是会拉长战线，父母还是会催你结婚，然后你这个招轮轮着用也会有那招那天用完的时候，对吧？嗯。但是，就是想表达的，就是催婚它不是不是一个特别特别坏的事儿。就即使你能看到，呃，网上因为这个催婚，然后有轻生的，包括还还不少
1: ，是吗
0: ？对，还不少。多大岁数、啊？都是二十多岁，也有三十多岁的。而且二十多岁偏多。我感觉是
1: ，如果你能熬到三十多岁，也不至于那那么厚的思想
0: 。对，也不会去选择这种方式，除非是说家里逼得你，真是没辙了
1: 。能能忍八年的催婚，就就不在乎十六年的催婚。<笑>
2: <笑>可以这么
0: 说吧，然后我们想说的就是，他他是一个你该去嗯意识结婚这个事儿了，而不是说是总会觉得结婚离你好远，或者说觉得呃我还没有找到我那个灵魂上的伴侣，嗯，就是你你逐渐要把这个事儿放在自己的行程上了，而不是说是听到催婚这个事儿就是就是厌恶的，我是这么我我对催婚是这么理解，我不知道你怎么想的。
1: 我觉得催婚想解决催婚这个问题，首先你要沟通，先解决让你催你婚的人是吗？对，你要先沟通啊，
0: 把提出问题的人先解决掉
1: 。对，先把先跟你父母沟通，嗯，要知道他们想要什么样嗯，然后也要让他们知道你想要什么样的、嗯，然后这个东西你们可以坐下来谈。对
0: ，其实说白了不就是、这个、这
1: 个东西会很艰难，嗯。就是对有些人来讲，就是觉得父母跟他们根本讲不清道理。嗯,嗯，但是没有讲不清道理的父母，我是这么觉得。只有说是你这个全都硬不用，是吧？就<笑>是说你的方法不太对。嗯，我现在就是就是沟通的方式一定是有的。嗯，就那么傻逼的客户，你能跟他沟通？嗯、<笑><笑>
0: 那么缺德的甲
1: 方啊、哦，对，都能跟他,跟,他跟他沟通，更何况是父母呢？你们之间就是尽管是不管怎么样嘛，反正、嗯、对吧？嗯、还有那么一段关系在。对。
0: 而且包括催婚，其实也是你他真正了解你每天在干什么，也不会平白无故给你扔一句该结婚了这种话
1: 对，对吧？就先看他们也得知道你现在生活什么状态，对，就知道你就是一看，就即使不是你父母，就即使是一个旁人、嗯，一看就你这样还结婚呢，嗯
0: ，也就不会催你了，是吧？对，嗯
1: 、但那个压力可能就会变成让你好好的奋斗，或者说让你<笑>。
0: 反正怎么着都得受折磨，哦、对对
1: 对，让你赶紧成为一个可以被结婚的状态，啊，这就很难了。嗯，不不是说不不散播这种焦虑嘛，是，所以所以现在那个生育率、结婚率都下降了呀。嗯，大家不是说不爱结婚，不是说不喜欢异性，不是说没有性欲了，嗯，是没有办法承受这些东西了、嗯。就我们可以，我们有欲望，嗯、但是我们没有责任，没有办法承担责任。嗯。嗯或者说不想，也不见得真的是不想。嗯
2: ，
1: 就如果你你你生孩子没有那么大负担，嗯，如果你结婚没有那么大负担，大家都是愿意生孩子的。这、就是人的，这、就是动物性。对，这跟你那个物质生活发展到什么地步，精神生活发展什么地步没有太大关系。日本、欧洲。北欧的国家，
0: 我觉得中国可能会在不久之后变成日本那种状态，就是人口特别老龄化，用不了个几年吧，十,十年之内，我觉得退休的年龄会推到七十，女的会推到六十五，挺、嗯、可悲的。可悲那没有办法呀，那能怎么办呀？就盼望着社会福利赶紧上去吧
1: 。这个东西，我觉得中国不会跟日本一样，中国体量太大了，<笑>是吗？中国体量太大了，嗯、就
0: 有没有有没有想那个聊聊自己对于婚姻的这个？概念的这个听众，或者说是分享分享自己被催婚的这种经历的，有没有可以举个手？然后我们会拉你上来聊一聊。哎，有吗 ？Deep Dark。哎，我有一件想法，就是说，如果中国就是推崇这个，就是同性恋合法化的话，婚姻合法化的话，嗯、会不会结
1: 婚率会上去？同性恋啊，但据说同性恋的比例是很低的。嗯，我怎么会觉得我身边同性恋那么多呀？那可能你得好好想想为什么，是
0: 我的问题是
1: 吧？物以类聚，
0: 妹妹，我还是很
1: 正常的，我还是很正常的。就是说，我希望有一天我能遇到那个合适的他，能让我愿意愿意什么呀？我就越来越危险了，你的那、这个愿意不考虑一切啊？就只想跟他在一起那个女孩哦，我以为是男的呢。嗯、啊，女孩
0: ，女孩，而不是。我觉得都这么想，就是大家因为这些文学作品、电影，然后总会觉得爱情就必须是那样，然后你的标杆就得是那样，对吧？然后你觉得那样的人，这个影视作品中、这个书上面的那个人，才是我结婚的。那个人。那你觉得
1: 这种想法也是一种说嗯，女生不能下厨房那样的洗脑吗？我觉得其实有一点儿。我不觉
0: 得这个婚姻就一定要、一定要，或者结婚就就一定是那么个神圣的事儿了。我觉得你说
1: 爱情还是婚姻，都都都是这爱情对我来说，我觉得都是。现在我就得不见得是一回事儿。确
0: 实不是一回事儿啊！要不我身边的朋友也不会跟我说，你到了结婚就想通了，然后那个年纪就想通了，你也该结婚了，就找了一个差不多合适的就会结了。我觉得他们不会跟我说这种话
1: ，找一个差不多就结了。嗯，我觉得这话听起来太他妈悲哀了。那怎么办呢？那目前因为很多人都是这样。啊。让人催的
0: ，催到最后没办法了，赶紧找一个，觉得也还差不多，然后就接了算了，是吧？嗯，没辙呀、啊，这些事儿
1: 也不见得是没辙，怎怎么办
0: 、啊？你跟我说说
1: ，谁催我跟谁接
2: ？好，这妈太嘚儿了吧！这个
0: 、今天我参加婚礼的时候，我朋友还问过我呢，说那个。我说你们俩二十四结婚了，我觉得挺好的。那个以后事儿少。他说那个你你为什么不赶紧结婚呀、啊？他说那个，呃，你得赶紧结婚，要不然以后你在市场上就找不到好的这个对象了，就是都被别人挑走了，你就没有办法了。他说你是吗？对，说我未必
1: ，对吧？我也觉得未必，对吧？嗯，就男人五十了还想找二十多，你别别散播这种话，嗯、
0: 我告诉你这句话很不平等的。嗯、为什么呀？虽然现实情况确实就是这样对啊，嗯，但这种话你在微博上说会被攻击？应、嗯、该，嗯什么样的人会攻击我？挺多的，真的。现在微博上的这个，就
1: 是什么样身份的人，女性
0: 都会，包括男性也有
1: ，什
0: 么样的人都有。就是仇王有的太多了，说
1: 什么都都都那个。我觉得我虽然不认同这个事儿，但我只是表达一个现实而已
0: 。是啊，但是有些人他不允许跟他不一样的声音存在。现在情况就是这样，你去微博上看看，尤其是那些国家问题出现的时候，这个那个印度的这个疫情又严重的时候，然后。乐评永远都是那个、那个、那个、那个、中中印矛盾的事儿，然后希望那个印度的老百姓死的越多越好，是这种评论出现，而不是说是，嗯，更人,、就是、人道主你说,仇你
2: 说仇恨言论吗
0: ？不光是仇恨言论，什么都是，就是，就之前大家会说那个互联网记忆变短了，现在我觉得不是变短了，就是就大家的大家的这个评论的这个那个画风跟原来真是不太一样了
1: ，就更暴力了，对。
0: 就全全在施展力气，然后再找一个地儿，找一个平台去发言，觉得，哎，我在这儿发言了，我会被大家更多人看到，找到那种认同感，在这儿抖机灵。但是其实说的那些话，我其实也没问题，因为我是认，我会认同这个不同的声音存在的。但我感觉这些人好像确实不太认同，觉得你跟我表达的不一样，你就是异类，你就不该被存在，或者不不能出现，你就闭嘴就好
1: 了。像咱们这种坚重理性。公正、客观又兼顾着一点人文主义关怀的这种节目，已经越来越少了，<笑>是吧？别别胡说，包括咱们的想法，可能也是被一些，
0: 嗯，目前看起来不太恶心的公众号所引引导的
1: ，没准会是这样。我觉得，但是总要有一个追求的东西、哎。应
0: 该是会有一个稍微稍微正确、稍微普遍的一个观点存在的吧？我觉得，我希望就是所有人也都，嗯，就希望我身边的人也都有一个比较。清晰的大脑，然后去有自己的一个判断力，而不是说是别人说什么就是什么
1: 。那其实有时候我想，这样也挺好。为啥、嗯？嗯，那么活太累了
0: 。确实还好。你到什么
1: 时候是一个度呢
0: ？我要觉得我是商家的话，我会希望所有人都这样。就是我说这个好，然后告诉你这个这个男人男人就该下厨，然后顺便给你推推几句这个，当你的老公用这几把刀具的时候会更帅，或者说是那种产品什么的，然后你就付费啊，或者说是。让男人花钱，让女人花钱啊！我能我直接是一个商家的话，我会希望用户都是这
1: 样的人。但我觉得我这不是最理想的，就是不是说最理最理想状态，并不是每个人都能很分清楚这些广告。嗯，就它是错的、嗯。而最理想状态是这些广告不会被出现，不会有人去被，就是审查制都会更高呗、呃。嗯，这可以说是审查。我美美国好
0: 像就会稍微这样严格一点，他们对于这种软软文的广告啊什么的，轻微的色情啊，放夹杂在广告里边，还是、就是、还是挺严格的。就
1: 是你当你要求大众普罗大众每个人都要有那么高的那个鉴别能力的时候，嗯，这其实就是在强迫人开启一种就是思维的智慧啊，说叫智慧说有点夸张了，啊、就是我不知道这个词儿技巧吧，啊。当这个人对每就是当我们所有人对处理生活中各种各样事物都保持保持这么一种警戒的
2: ，嗯
1: ，辨思的时候，嗯，生活会很辛苦
0: 。对这个这个这个，所以所以类疾病也会出现。所以
1: 说审查审查其实很有必要，就是你有，这这是一个工作，嗯，你交给一部分人去做去，没必要让所有人去做，都变得那么的所谓的聪明啊，我我只能说所谓而已，我觉得，就说实你你你,你。就是咱们一直在说让大家要去辨识这些东西，但是真正去辨识这些东西，就会让人快乐吗？不不不见得。就你每天想都是该怎么去辨识这些东西啊？它是对，它是错的，就会让你活得更轻松。我觉得这是挺累的一个事儿。嗯。就我打开手机，我看到一条新闻，我一定要先想这是不是个洋葱新闻？嗯。在想这个是不是真实的，然后真实有几分？嗯。或者是是不是一广告？我每一条消息我都要做一个这么一个判断的话，嗯，我觉得挺累的。就是这事交给专门去干这个事儿的人呗。对，然后，然后这时候又说到了，就是比如说咱们国家这个审查制度，一直在骂这个审查制度。嗯、呃，但是具体是什么原因造成的吧？反正也也只能说我现在可以理解一部分啊。呃、是是分就是为什么国家要设立这么变态的审查制度？嗯，就是让所有人都变得那么机灵，那么释怀，那么的，就是不,不,不轻易相信一个东西啊。嗯你,你后边那话别给我胡说啊！同时，同时也是让人不这么，这是不是就意味着让人与人之间这个信任降低了？吗？也有可能，也有可能，可能管理方面的成就会大、哦、大一。但你，但你对所有人都不太信任，就比如说像咱俩说这个东西，有人就觉得，呃，可能会，就即使你觉得这话越是越是动听的话，你越怀疑它是像谎言。嗯。越越越觉得它合理的话，越要考虑它是不是真的就是这个道理。嗯、我的妈呀！这个这精神病医
0: 院和心理障碍症的人，这个这个这个医院可能收入会更高了。那那
1: 那是一个什么样的世界？那那让那些真正说真话的人情何以堪？那让他们怎么办呢？让他们有什么激励呢？谁还愿意说真话呢？如果说谎话和说真话都对吧？都是一样的态
0: 度。呃，今天还是想通过这期节目。然后分享一下我们俩人对催婚这件事儿的一个态度和一个看法，就是，嗯，这不是特别恶劣的事儿，因为它证明家里对可对你有是一部分关心的。然后呢，我觉得咱们自己也该对于婚姻、对于这个结婚生孩子这个事儿有一定的考虑了，就是别老觉得自己还是个孩子，你从学生的时代已经跳出来了，对吧？找到一个自己，嗯、呃，这结婚的一个一个一个,一个标准。或者说是意识到这个事儿也快到自己了，就 OK 了。剩下的你跟家人的交涉呀，这个之间的这个太极的推拿呀，什么乱七八糟的，看你自己了。我们也介绍了几个小方法，嗯，可供大家选择，对不对？但是当这条战线拉到长久的时候，一一定不是一个好结果。我是这么觉得你也会累，家长也会累，对对吧？然后之间要不是你妥协，要不是家长妥协，对。还不如早点的去相互
1: 理解，对沟通对,对理解办法就是沟通。现
0: 在现在真的父母真的很不了解孩子，包括自己其实也不了解父母。我觉得这是一个不太好的事儿。你跟你朋友都聊那么来，你跟父母却平时连话都不说，我觉得不是一个好的一个情况
1: 。外外外外然而内力
0: ，对吧？有那个七十多岁老头儿接了呃此此去世之后，把自己好几个亿的财产分给保姆的，真的<笑>真的有对吧？嗯，喜欢的话，喜欢的朋友可以点一点一个订阅，然后平时也会分享自己的一些动态，然后也也做了公众号之类的，然、啊、后都可以查到。然后欢迎收听本期的连环 talk， 我是老王
1: ，我是玲玲，感谢您的收听，谢谢,谢谢大家，祝大家五一快乐，提提提早找到自己心仪的对象，然后能和自己爱、哎、怎么怎么着吧，哎、算了。希望大家能和自己心爱的人在一起。